0: Bonjour à tous, je suis là euh, pour mon émission, hein. on s'embrasse et on oublie. Aujourd'hui, euh, en présence de l'un de mes clients, Alain Soral. Bonjour. Bon, voilà, bonjour. Et je peux déjà commencer par annoncer que donc, cette émission sera mensuelle. Hein. Tous les mois, je ferai un compte-rendu, un compte débriefing de l'actualité juridique et judiciaire. Bon. On a une série de sujets, est-ce que je les annonce maintenant ou... Je vais annoncer le programme. On va parler de, des problèmes de banque que rencontre égalité réconciliation. On va parler des problèmes que Alain Soral rencontre en Suisse. On va parler des, toujours des problèmes d'Alain Soral concernant les échéanciers, hein, les condamnations financières. On fera une petite parenthèse sur le cas de l'un des créanciers qui vient de décéder, c'est-à-dire de Pierre Berger. Et puis nous évoquerons plus largement la question des droits de la défense, c'est-à-dire qui me concerne personnellement, quoi, mon statut d'avocat, défenseur, d'Alain Soral, bon encore ça pourrait passer, mais vous ajoutez en plus Faurisson, puis en plus vous ajoutez des gens soupçonnés de terrorisme, etc. Donc là ça devient euh, un problème, visiblement pour certains. Et puis on reste un peu sur le sujet, on finira par parler de la LICRA euh, au sujet de cette loi que le Conseil constitutionnel vient de déclarer euh, inconstitutionnel hein, qui, qui prévoyait l'inéligibilité des personnes condamnées pour racisme. Voilà. Et puis, on terminera par euh, une, un autre, un autre desiderata de, de la LICRA concernant la, la loi Guesso et le révisionnisme. Voilà. Dans cet ordre ou dans un autre, on peut commencer par, euh, on commence par la banque. Oui. Je pense que la banque, c'est un bon sujet pour commencer une émission parce que. Euh, vous m'avez informé que vous avez reçu une lettre de votre banque habituelle qui, sans motivation, euh, clôture vos comptes. Hein C'est-à-dire les oui. comptes des entreprises euh, contre-culture. Euh, deux lettres. Deux On lettres. A reçu une pour les associations. Une pour contre-culture et une autre pour égalité. Et une autre pour égalité, pour égalité raisons, est une association. Voilà. Clôture sous 60 jours. Sans, alors, sans motivation. Alors, justement. Le fait qu'il n'y ait pas de motivation est, une, est un indice. Parce que dans la loi, dans le Code monétaire et financier, le, fait, le, le cas où il n'y a pas de motivation, c'est lorsque la clôture se fait pour des raisons de, de danger de, 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 de défense nationale, pour des raisons de défense nationale, et pour des raisons de menace euh, de troubles à l'ordre public. Voilà. Donc ça, ça donne une piste. Mais bon, on est dans un régime, là, de. De, de, de censure et de secret. Hein. On est obligé de deviner.
1: Ce qui est, ce qui est amusant, c'est que ça m'est tombé dessus en rentrant de Corée du Nord, et c'est là que j'ai pu mesurer toute l'étendue de, euh, euh, de notre démocratie, hein, et toute la, toute la, la malhonnêteté euh, typiquement bourgeoise qui est la nôtre. Quoi.
0: Bon, il y a peut-être un lien entre effectivement, oui, oui. ou alors, <rire> a... oui, euh,
1: je suis puni chaque sans fois doute, un peu plus sans, pour doute, mon sans doute. Sans doute. Et là, c'est mettre en danger une société qui est essentiellement une maison d'édition qui édite et réédite des livres, hein, et pas mmh. de, de livres pornographiques, par exemple. Hein.
0: Vous devriez, parce que euh, vous auriez oui, moins de problèmes.
1: Exactement. Et euh, c'est pour avec des salariés, hein, des employés. Donc c'est détruire une, en fait une maison d'édition. Euh, sachant qu'on était à la banque postale, donc c'est la banque postale qui nous vire, et que si on était à la banque postale, avec déjà des conditions très mmh. réduites, par exemple, on n'a jamais mmh. eu un centime de découvert, on n'y avait pas droit, on n'avait pas droit à une carte première, hein, j'avais une carte bleue qui était rouge, c'est la carte la, la plus bas de gamme euh, possible, et si on était à la banque postale, c'est qu'on avait déjà été refusé par toutes les banques hein, mmh. euh, françaises. Et là, on est aussi, aussi viré par la banque postale et sur le, le, le compte commercial de, contre culture et sur le compte de l'association euh, non motivé et, euh, et on doit restituer tout le matériel dans les 60 jours voilà. avec en plus une lettre très agressive et très menaçante hein. oui. je, je la lirai publiquement euh, euh, de, après demain à ma conférence de, de Strasbourg
0: sur la, la, au 10 ans d'égalité et réconciliation oui, voilà, à Strasbourg j'en je, 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 donnerai oui. lecture oui. voilà donc euh, premier sujet on oui, bah parce peut... que
1: je crois que c'est une manière de... Ça permet aux gens de comprendre comment fonctionne la... notre société. C'est-à-dire que dans la société bourgeoise, euh, on punit les gens par le biais de... économique. Hmm. Et euh, ça permet aussi sans doute de, de, de la transition avec le deuxième sujet, qui sont, euh, comment dirais-je, mes échéanciers. C'est-à-dire en oui. fait, la manière dont euh, on me persécute en me condamnant systématiquement pour délit d'opinion. Hein, c'est ça Oui à des sommes astronomiques, puisque c'est dix fois les sommes qui sont traditionnellement demandées, en plus, euh, pour des, des, comment des, des propos qui avant n'étaient pas condamnables, puisque maintenant c'est systématiquement soit pour des dessins humoristiques dessinés par d'autres et diffusés sur le site ER, mmh. dont je ne suis pas officiellement le directeur de la publication, ou pour des remarques humoristiques sur mon compte privé Facebook, C'est ça.
0: Et alors, il y, y, y a la légèreté du support, il y a le fait que souvent on, on vous attaque par Twitter ou par Facebook, qui sont quand même des lieux où il y a vraiment un relâchement généralisé on ne vous attaque pas pour vos livres ou pour les articles sérieux ou les vidéos que vous faites, mais juste pour ces, ces choses plus légères. Et euh, on vous condamne euh, alors que, traditionnellement, dans le domaine de l'expression, il y a plus qu'une tolérance, il y a une liberté dans le domaine politique, hein, dans le domaine de l'expression politique, et puis par ailleurs, dans le domaine de euh, l'humour. Il voilà, y a quand même, normalement, un droit à l'humour. Oui,
1: normalement, il y a l'esprit Charlie qui devrait primer. L'esprit
0: Charlie devrait. Mais alors, là, une petite remarque générale, un peu de, de philosophie du droit, disons. Euh, dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme, euh, toutes les libertés, euh, tous les droits qui sont accordés d'ordinaire, euh, sont suspendus. Il n'y a, a rien, plus rien ne fonctionne euh, normalement. Il euh, y a l'idée que... Euh, on pouvait exprimer ça autrefois, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les, tout, tous les droits, toutes les libertés publiques, toutes les, toutes les mesures liées aux droits de l'homme, etc., tout ça est balayé parce que vous êtes censé euh, œuvrer contre ce qui pourrait vous protéger. C'est-à-dire que vous êtes un ennemi des libertés publiques, vous êtes un ennemi des droits de l'homme. Par conséquent, vous ne pouvez pas être protégé par euh, quoi que ce soit.
1: C'est-à-dire, euh, euh, droit de l'homme, liberté publique égale communauté juive organisée. C'est ça que je Alors dois... Alors,
0: bah, écoutez, c'est pas loin d'être le cas. Je renvoie toujours à, à ce bel article de Michel Tropper qui expliquait euh, la loi Guesso, c'est-à-dire l'interdiction de, 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 des recherches euh, sur la Seconde Guerre mondiale, la contestation de l'existence des chambres à gaz, par exemple, par le fait que euh, cela trahissait de l'antisémitisme. Mais ce n'était pas tout. Euh, ça trahissait derrière l'antisémitisme un fond antidémocrate.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc il y, y a effectivement le lien qui est fait par Michel Tropper, non pas entre les juifs et la démocratie, mais entre les antisémites et la démocratie. C'est-à-dire que les antisémites sont supposés, sont, sont condamnés d'avance comme étant contre la démocratie.
1: Nous, chez les marxistes, on avait déjà compris et théoriser que les droits de l'homme, en fait, c'était les droits du bourgeois. Mmh. Mais je pense qu'il y a une étape euh, encore ouais. euh, plus, plus loin, c'est les droits du bourgeois sont en fait les droits du...
0: De
1: ce bourgeois des bourgeois. C'est la question
0: juive de Karl Marx, en fait. Oui, c'est ça. Hein, le, le
1: bourgeois est un juif. Et euh, je, je. Oui, oui. Enfin, c'est le c'est peu. C'est le, hein, leur maître à tous. C'est oui. le concept, oui. derrière le concept, oui. l'essence. Oui. Et parce que je fais remarquer que, par exemple, d'autres personnes qui s'amusent comme moi sur Internet et qui, sont, qui font profession de dissidence animent, par exemple, une radio qui s'appelle, je crois, Radio Melon qui est ouvertement euh, une incitation à la haine raciale, se permettent de faire des vidéos où ils appellent à chasser les Arabes par la violence, et de façon répétée, eux, je ne les vois pas avoir tellement d'ennuis. De, Alors de... ça, ça, ça Je ne parle même pas d'Éric Zemmour. Hein. Je, je,
0: je, 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 je me réfère toujours à, parce que j'ai été son étudiant, à Michel Tropper, euh, il, il parlait du cas des, des Arméniens. Les Arméniens aussi ont subi euh, des, des massacres. Bon, Et euh, les Arméniens aussi, il y a des gens qui contestent l'existence de, de, des, des crimes dont ils ont souffert. Mais lui expliquait qu'il y a peut-être une haine contre les Arméniens, mais ce n'est pas une haine dangereuse pour la démocratie. Ah bon <rire> Voilà. Alors que ce qui, ce qui rend la, la, la haine antisémite, la haine contre les Juifs dangereuse universellement, pour le monde entier, c'est qu'elle est antidémocratique. C'est-à-dire que quelque part, il ne va pas jusque-là, mais... Le juif incarne euh, les, les principes du progrès, de la démocratie, de la liberté, du bonheur, en somme. C'est peut-être pas pour rien que la,
1: on va dire la, la démocratie qui est, en, qui est en fait consubstantielle à la société marchande, doit amener inéluctablement euh, au nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial dont Attali nous dit que la capitale euh, serait, devrait être Jérusalem. Oui.
0: Ça, c'est à chacun de, de travailler, de réfléchir. Peut, alors, alors euh, euh,
1: pour rester dans le, dans le concret...
0: Revenir en euh, concret. Ces oui. condamnations oui.
1: me coûtent un certain prix. Oui. Et là, j'ai demandé à mon assistante là, de me dire mm -hmm. en fait, pour ces délits d'opinion répétés, qui mm -hmm. sont en fait toujours le mm -hmm. même délit mm -hmm. d'opinion, hein, qui, mm -hmm. qui se multiplie ad nauseum, ça me coûte déjà euh, définitivement 80 000 euros de condamnation à la 17e chambre, mm -hmm. chambre, donc pour des délits d'opinion. Et comme je ne, peux, je ne les ai pas, ça m'oblige à payer chaque mois. Euh, en échéancier 3000 euros, hein, ah oui. à quoi il faut ajouter mes frais d'avocat, oui. donc on va bien dire que chaque mois, chaque, mois, chaque mois le premier jour du mois qui commence je dois trouver pour pouvoir continuer à fonctionner, c'est-à-dire à résister, je dois trouver 3000 000 euros à distribuer à des gens, euh, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, comme Pierre Berger, aziza euh, qui touche un gros paquet, etc. etc. Je dois leur donner 3000 000 euros plus, parce qu'effectivement, euh, les avocats ont besoin de manger aussi, euh, 2 000 euros, en gros, en plus. Donc, ça veut dire que chaque mois, avant de commencer même à respirer, je dois trouver 5000 euros pour pouvoir continuer à faire ce que je fais. Voilà. Et c'est comme ça que la société bourgeoise, et on sait à quoi amène la bourgeoisie quand on va chercher ses, ses déterminants ultimes, on vient d'en parler, euh, me sanctionne sans effectivement me, me, me couper la tête. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de sang pour l'instant. Hein. C'est l'idée mmh. de n'avoir jamais directement de sang sur les mains. C'est ça, la violence bourgeoise. Hein. Euh, je, dois, je dois tous les mois, effectivement, euh, commencer par leur donner ce, euh, 5 000 euros. Et là, je ne parle pas des contrôles fiscaux permanents et redressements fiscaux, là, qui, me, qui sont des sommes, là, on me demande de séquestrer 16 000 euros parce que je conteste le redressement fiscal, qui est une libre interprétation de texte. Hein. Euh, je, je, donc il y a vraiment persécution euh, euh, économique par tous les moyens. Oui. Hein. Fiscal, judiciaire. Donc fiscal, c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Mais c'est lié, non, non, c'est lié. lié, mais c'est quand même lié. Ouais, ouais. Et donc on est bien là fa face à une entreprise d'extermination de, économique. Hein. Oui. Voilà. Mmh.
0: Ben, vous parliez de, de, de Pierre Berger, donc là c'est l'un de vos créanciers qui, qui décède.
1: Oui, alors, euh, euh, je ne sais pas si on doit y voir une divine surprise, mais quand je suis rentré de Pyongyang, de Corée du Nord, puisque je rentre de Corée du Nord, euh, j'ai été coupé de, de tout, puisqu'il n'y a ni Internet ni téléphone là-bas, ce qui fait du bien, hein, ça fait une oui. petite cure. De, de. On peut se rendre compte, effectivement, qu'on peut vivre ouais, voilà, de liberté. Et puis, on est obligé d'être dans le réel, parler aux gens physiquement. Ah euh, oui. On sort du virtuel, ce qui est pas mauvais du tout. Et quand j'ai reconnecté Internet euh, à l'aéroport de Pékin, euh, j'ai découvert euh, notamment... Euh, que Pierre Berger venait de décéder, donc je me suis dit il y a peut-être un lien, ça me suis dit euh, une bonne nouvelle. Je remets le pied dans la civilisation, une bonne nouvelle. Hein, on ne va pas bouder notre plaisir, quand même. Et après, je me suis rappelé, effectivement, qu'il faisait partie des gens qui m'avaient, bien que milliardaires, avait réussi à m'extorquer 18 000 euros de condamnation, et surtout à faire interdire, par voie de justice, euh, le livre d'entretien qu'on qu qu avait fait avec Eric Nolo, qui était un livre, de, je, je rappelle, de très bon niveau, hein, d'échange ah oui, oui. entre deux intérêts, qui s'appelait « Dialogue désaccordé hein. ». Livre interdit à la demande de Pierre Berger par décision de justice, avec en plus condamnation euh, euh, amende et divers dommages à 18 000 euros et puis menace sur mon éditeur hein, puisqu'il demandait au départ 300 000 euros à mon éditeur. Ça, ça n'a pas été suivi mais mon éditeur a bien compris que c'était la dernière fois qu'il pouvait éditer un de mes livres et donc... Euh,
0: et ce procès a donné lieu à un, nouveau, un autre livre dont, que j'ai dirigé Pierre Berger censeur, qui est le compte rendu complet de l'audience d'appel qui avait eu lieu à Paris
1: Oui, ça c'est aussi à Le lire. procès
0: vous avez euh, euh, votre interrogatoire par les magistrats, euh, vos déclarations, les plaidoiries des avocats de, de l'avocat de Pierre Berger, euh, les plaido euh, mes plaido ma plaidoirie, etc.
1: Oui, à lire, euh, bah, pour voir le niveau de méchanceté, de malhonnêteté, même d'absurdité, sur le plan de la, du, du non-respect de la logique élémentaire, de ce que c'est qu'un procès, et de comprendre pourquoi ces procès, en fait, ne, sont, ne peuvent pas être filmés. Oui. Au moins, aux états unis euh, Alors, à, à la à télévision lire,
0: à lire et là une suggestion pour les étudiants en droit à jouer Oui parce que c'est une, une pièce de théâtre également, c'est un procès qui pourrait se jouer hum. euh, on peut parler tout de suite de, 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 enchaîner par le sujet des, de, de, de la Suisse parce que ce qui se produit en Suisse c'est un petit peu du même ordre, c'est quand même assez extraordinaire de... Euh, vous aviez euh, projeté une conférence, enfin plus que projetée, une conférence qui devait avoir lieu à Genève avec le cher Imran Hossein.
1: Oui, une hein? très belle conférence voilà. de, de dialogue entre, un, on va dire, un, un laïc euh, chrétien culturel et un musulman qui n'est pas du tout sur la ligne Daesh. Hein, voilà, c'est son si, tort. Ni sur la ligne voilà. saoudienne. Alors, il
0: aurait été sur la ligne Daesh, je pense qu'il aurait pu parler
1: et, euh, et on avait trouvé une belle salle et on nous avions déjà plus de 1200 réserva réservations pour cette conférence. Donc
0: c'était un bel événement qui s'annonçait. Et là, patatras... Alors il y a eu une campagne, souterraine visiblement, qui a euh, mobilisé en réalité une poignée d'antifas. Il n'y avait pas de on monde. On les a filmés, ils étaient 20. Ils étaient 20 et qui ont déployé... Des... Et ça a suffi pour euh, donner l'excuse d'interdiction de la conférence pour, trouble à pour risque, risque de trouble de... à l'ordre public. Exactement ce qu'on fait à Dieudonné systématiquement
1: voilà. depuis des années en France. Et là, je le je fais remarquer. Vous savez que je suis binational, donc français et suisse. Et suisse. Donc aussi. Je, je suis un citoyen suisse. J'espérais qu'en Suisse, la Suisse soit un peu moins captive de cette fameuse communauté. Et je remarque en, en tout cas en Suisse romande, euh, la, la Suisse romande est autant soumise que la France... À, comment dirais-je, au dictat, pour ne pas dire à la dictature de la communauté de lumière organisée, qui là-bas s'appelle comment La CICAD, je crois, qui est l'équivalent pas...
0: du CRIF. Hein. Et, et mon confrère euh, Pascal Junot, donc, que nous saluons au passage, qui a donc euh, déposé plainte pour vous à, à Genève. Oui, parce que, alors, on m'a interdit la conférence pour risque de trouble à
1: l'ordre public, oui, comme on voilà. le fait à Dieu donné, <rire> alors qu'il n'y a jamais eu de trouble à ordre public dans aucune de mes conférences, et que de toute façon. Le risque de trouble à l'ordre public, normalement ceux qui devraient être poursuivis, et, et c'est ceux, ce, ceux, ceux qui créent qui causent. le trouble, ouais, pas les
0: victimes du trouble. Bah, normalement, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que on protège la liberté d'expression de, de tout le monde, et euh, ceux qui risquent de troubler l'ordre public sont réprimés. Donc ouais. ceux qui bon. Alors une plainte, pourquoi Parce qu'il y avait déploiement, entre autres, d'une banderole avec euh, la, le slogan euh, « crève raclure ». Oui, c'était hein? voilà. Et euh, donc, d'où plainte pour injures, etc. Et menaces. Et menaces.
1: Et menaces parce que j'étais directement menacé physiquement par voilà. ces gens. Euh, C'est pour ça que la, la, la conférence a été euh, interdite, parce qu'il risquait d'y avoir des violences. Et les violences, effectivement, c'était pas le cher imam Hussein qui allait agresser des antifa.
0: Bon. Hein? Et alors, réponse du, du ministère public, voilà. On dit aussi ministère public en Suisse. Euh, qui quand même mérite d'être mentionnée. Je vais, je vais la lire. Alors, euh, les termes « crève-raclure » employés à l'adresse d'Alain Soral pourraient être attentatoires à l'honneur du citoyen lambda hein, et tomber sous le coup de l'article 173, bon, réprimant la diffamation. Force est de constater qu'en sa qualité de polémiste coutumier d'une certaine forme de provocation, Champion poids lourd du politiquement incorrect, notamment par voie de médias, dont il se sert pour transmettre ses messages. On est en droit d'attendre d'Alain Soral qu'il endure de telles critiques. Fussent elle à la limite de l'admissible Voilà, voilà la réponse du ministère public pour dire euh, on ne poursuit pas. On vous, traite, on vous, on vous dit euh, crève raclure, euh, vous devez endurer. Et surtout parce ces crèvres, que vous êtes Alain Soral. Ces
1: crèves raclures, des gens qui ont une banderole dans la rue et qui sont habillés comme les black blocs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a non seulement de l'injure, mais il y a de la menace physique directe. Hein. Euh, donc, en fait, quand on est comme moi, qu'on pratique un certain politiquement incorrect, on doit Supporter, accepter, endurer, endurer euh, tout ça. Euh, c'est-à-dire, de, de, voilà, ce qui m'est déjà arrivé, d'ailleurs, en France, c'est-à-dire d'être agressé par des commandos cagoulés, je rappelle que c'est systématiquement classé sans suite. C'est arrivé déjà quatre ou cinq également, fois. Également, hein c'est ça. Euh, mmh. euh, oui, donc le message est clair, que ce soit en Suisse mmh. ou en France. Mmh. Hein voilà. c'est-à-dire que quand on s'oppose à un certain pouvoir, il faut s'attendre à être comme dans les westerns, vous savez, euh, nu euh, au milieu de, au milieu du, comment dirais-je, de la rue, de la, de la rue, avec le, euh, vous savez, le. le comme dans les, dans les westerns, là, en sachant que le, le shérif a été acheté et que derrière chaque fenêtre se cache un fusil. Hein.
0: Bon, on va rester sur les, les, la, les, les, les Ligues de vertu avec, avec la LICRA pour parler du. Je l'ai évoqué. Donc, euh, une loi prévoyait, une loi qui était demandée par la LICRA. Hein, parce qu'il y, y, y avait un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Qui était censé toucher Alors, les, les escrocs. Voilà, au départ. Et au passage, la, la LICRA a demandé que l'on ajoute l'inéligibilité automatique pour les, les personnes condamnées pour des raisons de, 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 de racistes ou, ou antisémites. Bon.
1: Et, et, et homophobie d'ailleurs maintenant, ah ouais, maintenant, maintenant ah, ma, c'est vrai
0: que systématiquement maintenant c'est plus seulement euh, euh, la race ou ou le ou le, le judaïsme c'est également l'homophobie le sexisme mmh. hein et euh, la transphobie, je crois, aussi. Il, oui, il y a tout. D'ailleurs, il faudrait réfléchir... Oeuf,
1: beurre et fromage.
0: Voilà, il faudrait réfléchir sur, sur ce mélange, aussi, à l'occasion.
1: Ben, c'est l'alliance le, le de, des, des supposées communautés opprimées par la majorité
0: opprimante. Mais j'ai réfléchi l'autre jour euh, à propos d'un de, de, cas. D'ailleurs, on peut parler de ce cas, c'est intéressant. Euh, vous savez qu'aux états unis enfin, je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est la réalité, mais prenons ce cas, peu importe, même s'il est fictif. Vous avez un, un individu coureur de, de 100 mètres qui est transgenre. Mais oui, j'ai vu. Oui. Mais il est transgenre, si j'ai bien compris, il est transgenre entier. Hein transgenre bon. psychologique. En fait. Il est surtout transgenre psychologique. Et alors, il, il est sur la ligne de départ avec les femmes. Bon, il court, bon, il gagne. Oui, pour des raisons voilà. évidentes bon. liées alors, à la nature. Et alors, ce que ça m'a inspiré, je me suis dit, mais finalement, euh, oui, dans le sens de, allons dans le sens de l'égalité, blanc, noir, black, blanc, beurre, tous à égalité sur la ligne de départ, hommes et femmes, mais on pourrait ajouter euh, handicapés et valides, tous à égalité sur la ligne de départ. Ça permettrait de, bon...
1: Oui, bah c'est... Non, non,
0: mais ça, ça met le doigt sur quoi Sur le fait que c est, c est, ces catégories n'ont rien à faire les unes avec les autres, en réalité il y, y a quelque chose qui cloche dans le à méditer, à réfléchir. Parce
1: que là, l'idée c'est que c'est un homme mais qui se sent femme. Ouais. Et comme il se sent femme, c'est ça qui prime.
0: C'est ce, ce qui prime. c'est la
1: sensation. Voilà. C'est-à-dire qu'un sportif de troisième zone, mal, oh, peut essayer de briller quand même euh, dans la catégorie femme, si il se sent femme. Donc on pourrait imaginer aussi qu'un valide se sente handicapé, par exemple.
0: C'est tout à fait possible. Comme... Oui, oui. <rire> mais alors. L'idée aussi, c'est que, vous savez, euh, il faut respecter la liberté et le choix. Et par conséquent, il faut respecter aussi euh, l'individu évolue. Il n'est jamais le même d'une minute à l'autre. Donc, en fait, vous pouvez vous sentir homme jusqu'au moment où il faut se mettre sur la ligne de départ. Là, vous vous sentez femme. Vous vous sentez femme pendant la course. Puis, une fois que vous avez gagné la, la course, vous recommencez à vous sentir homme. Ça, ça devrait être permis également. Oui, oui, également. Voilà, de toute façon, il voilà. y a... Il euh, bon. y a encore des y a progrès. Hein, voilà, y a, en fait, il n'y a pas de limite pour le progrès.
1: D'ailleurs, dans, dans ce même ordre d'idée, j'ai vu que l'université François Rabelais, donc je ne sais pas où elle est, elle doit être euh, dans la région qui correspond à Rabelais, il faut se rappeler ce qu'écrivait Rabelais, c'est très politiquement correct par rapport à aujourd'hui, euh, ils viennent de s'enorgueillir d'avoir euh, installé des toilettes pour les euh,
0: transgenres. transgenres. Ouais, ça.
1: Et j'essayais de réfléchir à ce que pouvait être, ouais. euh, d'un point de vue de la faïence, de d'un point de vue concret, ce que c'était que, je sais ce que c'est qu'une pissotière pour euh, hommes, ouais. je sais ce que c'est qu'une toilette pour ouais. femmes,
0: il bon, y a les toilettes à la euh, toile. Enfin, Alors j'aimerais bien savoir, que
1: on pourrait lancer un concours, un concours, de, un dessin. concours de dessin, qu'est-ce voilà. que c'est qu'une toilette transgenre Transgenre, voilà. Hein? J c est, c est, c est... En fait, tout ça pourrait être assez poétique, si ce n'était pas euh, euh, terrifiant d'absurdité et, 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 et inquiétant d'un point de vue social. Quoi. Mais ça, on pourrait y voir quelque chose qui' a à, euh, qu à voir avec la, la poésie surréaliste. Hein avec les, les, les prévers et tout ça. Là. Hein Dessinons un toilette transgenre.
0: Concours. Voilà, ça s'est lancé. Hein, et vous remettrez le prix au, au vainqueur. Oui. Hein, il, y aura, il y aura un jury... Euh...
1: Et puis on les serra, après. <rire>
0: Bon, il faudrait. Alors, l'idée, c'est d'avoir des toilettes transgenres euh, qui soient. Euh... Alors, est-ce qu'elles seraient accessibles aux handicapés également, ou est-ce que c'est des toilettes à part pour les handicapés Parce que là, ça, c'est le premier problème. C'est les comme toilettes. C'est comme le tri, comme le tri des ordures un peu. Homme, femme, handicapé. Maintenant, on a homme, femme, transgenre.
1: Mais c'est comme le, le tri des ordures. Je me rappelle qu'à un moment donné, on s'est mis à avoir trois ou quatre poubelles ouais. dans les immeubles de pauvres avec des petites entrées tout petites. On ne sait plus où les mettre. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rentrer avec les trois poubelles. Et là, le problème, c'est à peu, à peu près la même chose que le tri des ordures. C'est qu'à un moment donné, tu as euh, un toilette homme, un toilette femme, un toilette transgenre, un toilette handicapé, toilet un toilette peut-être euh, enfant, enfant un toilette aussi pour les, les noirs peut-être. Euh, euh, on peut imaginer, hein, ou ouais. les migrants. Les migrants ouais. euh, et à la fin, bah, l'université française n'est jamais qu'une juxtaposition de toilettes. Hein. ce qui d'ailleurs symboliquement serait pas, pas 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 si malvenu en fait
0: non non ça, ça fait réfléchir enfin il y a, y a de quoi faire on peut imaginer aussi des, des, des sièges un peu comme le roi Louis XVI hein. il avait son enfin les il y avait quelque chose comme ça avec le trône. Oui, hein, c'est avec... la cérémonie
1: bon. du coton. Voilà. Mais tout ça, euh, tout ça je, le, je le découvre en rentrant de Corée du Nord. Ça fait et, du bien. Et ça fait... Non, mais là, fait... c'est un peu comme passer de la douche chaude à la douche froide, <rire> ou inversement, on se dit, oui, c'est la démocratie euh, libérale avancée, et euh, les Américains veulent, veulent raser une deuxième fois la Corée sous les bombes, puisque je rappelle qu'ils l'ont déjà rasée entièrement entre 50 et 53, parce que ces gens que j'ai filmés et que je vous ai montrés... Hein, euh, ne veulent pas euh, se soumettre à ça. Voilà. Mmh. Et là, ça fait réfléchir. Hein.
0: Et alors, c'est tout fait... Euh, c'est un mouvement. Euh, c'est un mouvement qui est, frais de, qui est fait de bras de fer. Euh, alors, on a l'exemple de la LICRA, qui, pour l'instant, n'a pas, pas encore obtenu ce qu'elle voulait, mais ça, ça viendra. Mais là, ça là, le viendra. Conseil
1: constitutionnel, constitutionnel a tenu bon pour une fois... Bon, mais, oui, mais... Pour combien de temps Oui, il euh, y a hein des coups de boutoir. Bon. Oui.
0: Alors, il y a un autre exemple aussi, euh, comme ça, c'est la, la loi Guesso. Euh, la loi Guesso, vis la LICRA pensait avoir obtenu une loi qui interdise de contester l'existence des chambres à gaz. Et c'est d'ailleurs comme ça que souvent, elle est comprise par les magistrats du siège euh, et du parquet, et par les parties civiles, par la LICRA évidemment, euh... euh interdiction de, de, de contester l'existence des chambres à gaz, c'est-à-dire interdiction en fait, de débattre de cette question-là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la raison pour laquelle euh, les historiens se sont quand même, dans leur grande majorité, levés contre cette loi, qu'on dit que ce n'était pas possible d'interdire une telle chose. Des philosophes, des juristes, hein, beaucoup se sont euh, levés contre ça. Et...
1: Pour Il y a beaucoup, eu cette déc...
0: beaucoup d'intellectuels médiatiques juifs
1: individuellement quand on leur pose la question disent que c'est une mauvaise loi des hommes politiques également d'ailleurs bah, bah, tous
0: bah, même Robert Banater oui, oui, le premier le avait dit que c'était c'était pas une bonne loi bon et puis on a eu cette décision récente le 16 janvier 2016 du Conseil constitutionnel qui dit euh, bonne nouvelle euh, la loi Guesso n'interdit pas le débat historique c'est-à-dire qu'en fait euh, on peut débattre de de tout de tout ce que l'on veut. Voilà, il n'y a pas il a aucune il euh, a aucune euh, aucune euh, interdiction, aucune restriction sur la question de la de la liberté de, de parole.
1: Mais...
0: Donc ah voilà. <rire> c'est bah, il arrive, c'est-à-dire sauf s'il si y a négation. Et et c'est là que intervient la licra, c'est-à-dire qu'en réalité, la négation, elle dépend d'éléments qui laissent présumer qu'il y a contestation de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a incitation à la haine raciale. Enfin, plus précisément, qu'il y a antisémitisme en réalité. La loi Guesso, c'est une présomption d'antisémitisme. C'est lutter contre les, les, les présumés antisémites. Alors, qu'est-ce qui fait l'antisémite présumé Parce qu'on on observe des de, 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 de propos qui peuvent être dits dit par l'un ou par l'autre ils seront poursuivis en fonction de la personne ben, dans bien des cas ça dépend si vous êtes stigmatisé ou pas par la LICRA en réalité c'est un soupçon euh, dès lors que la LICRA euh, vous attaque elle exerce, vous l'avez constaté lors des audiences, il y a une Et pression pu le constater il y a une pression sur les magistrats c'est plus qu'une pression. Hein, C'est même parfois des injonctions, voire des, ils sont, y a, on, on, on sermonne les magistrats. Ils hein. se permettent
1: absolument ce qu'ils veulent, voilà. y compris de se déplacer dans le tribunal, de venir vous voilà. parler de, derrière l'oreille, euh, de changer de camp, euh, voilà. Donc, de, de
0: filtrer les entrées par la violence. C'est euh... ça, exactement. Donc la LICRA décide que, que telle personne est antisémite et, et quoi qu'elle dise, elle sera euh, poursuivie, hein, soupçonnée, quoi ce qui, ce, qui, ce qui jette sur la... Enfin, ça, ça crée quand même une ambiance générale dans le débat qui est quand même euh, assez stupéfiante, Enfin, moi je trouve. Et cette, cette, je l'avais déjà dit, mais cette ambiance, elle, elle crée une peur hein, qui, qui, qui se répand. Alors, dans un public en particulier, c'est chez les avocats. Parce que le, le problème, pour l'instant, c'est que les gens comme vous, comme sont comme, 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 comme d'autres, euh, enfin, bref, tous ceux qui sont accusés, euh, bref, d'antisémitisme, euh, on leur fait un procès encore, pour l'instant. Donc, ils ont droit à un avocat. Euh, alors, bon... Moi, je suis votre avocat, par exemple, et d'autres l'ont été. Bon, peu acceptent, hein, je crois, de défendre ce peu genre accepte, de cause. et ceux qui acceptent subissent des, des mesures de rétorsion
1: euh, illégales. Mon ancien avocat a perdu euh, euh, sa place dans le, dans le cabinet de groupe qu'il occupait, et il ne l'a même pas perdu par écrit, parce qu'il aurait pu faire radier les, les avocats qu'il avait chassés. Tout ça s'est fait oralement, c'est-à-dire qu'il a été chassé physiquement du cabinet, euh, parce qu'il me défendait. Et il n'a pas pu obtenir d'ailleurs d'être chassé officiellement avec lettre. On l'a chassé oralement et physiquement, vous voyez mmh. Ce qui normalement tombe sous le coup de la loi, il mmh. devrait valoir euh, radiation, des avocats qui font ce genre de pression. Donc tout est toujours à la limite... De, pour pas dire plus de l'illégalité et on est toujours dans la violence en réalité, oui. alors bien sûr la violence alors... bourgeoise qui, ne, est, qui est une violence euh, toujours indirecte et à la limite, hein, c'est-à-dire on vous coupe vos moyens de subsistance, on vous marginalise on vous pousse aussi à la dépression hein, par des persécutions psychologiques c'est tout ça. Alors, ce qu'il faut,
0: qu faut rappeler c'est que euh, l'avocat porte la robe donc un, il fait partie des gens de robe avec le siège, avec les magistrats du siège, avec le parquet, avec les greffiers, les huissiers, etc. Bon, il, il est membre du tribunal. Hein? On, a, on dit qu'il est auxiliaire de justice, mais il est, il est membre du, du tribunal. Et, et il n'est pas, pas, pas prévenu, par exemple. Il n'est pas parti, vous voyez Vous avez pris un avocat pour défendre votre cause, mais euh, ça ne veut pas dire que l'avocat prend « fait et cause pour vous ». Bon, et... Pareil, si je défends quelqu'un accusé d'apologie de terrorisme, je revendique, moi, ma liberté, et surtout, surtout le droit de faire mon travail correctement, et donc de le défendre comme je l'entends. Ça, c'est pas la LICRA, ce qu'elle voudrait bien faire, et ce qu'elle essaie de faire, de me dire quelle ligne je dois adopter. Bon, et J'ai un peu réfléchi sur cette question, et je crois que euh, j'ai compris pourquoi ils avaient du mal à, à admettre l'idée l'idée de la défense, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils m'ont dit souvent, ces avocats, qu'eux étaient bénévoles. C'est-à-dire que, pour eux, ils embrassent la cause qu'ils défendent. Et la preuve, c'est que euh, bien des avocats de la LICRA sont membres de la LICRA. Ils sont même membres haut placés de la LICRA. Par exemple, euh, le, le procès que un, un procès actuel qui vous qui est fait à, qui vous est fait à vous à cause de dessins humoristiques euh, l'avocate j'ai j'ai vu est membre du comité de direction de de l'Alicra dont elle est l'avocate voyez donc ils sont dans une dans une conception euh, politique et militante des choses qui fait que quand ils voient que vous avez un défenseur ils, ils, ils assimilent ils ont du mal à comprendre et ils assimilent voilà. Ils assimilent, c'est-à-dire qu'ils assimilent euh, euh, votre avocat avec ce dont par ailleurs ils vous accusent. Ce dont ils vous accusent d'ailleurs... Et ils euh...
1: projettent leur militantisme sur mon défenseur. Moi je
0: crois qu'il qu y a un phénomène comme ça.
1: Oui, est, on est dans, toujours d'ailleurs dans l'inversion accusatoire en réalité. C'est-à-dire qu'ils vous reprochent d'adhérer à mes thèses alors qu'en fait ce sont eux qui sont des militants de, 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 de leur cause, c'est eux, eux qui confondent, euh, en fait, Avocat et, et, et LICRA. Oui, oui mais c'est si toujours, de toute façon, dans y a ce, quelque chose comme ça. ce qui est constant, c'est la, la, la version accusatoire, dès le
0: départ. Mais, mais leur confusion va, va plus loin, puisqu'ils sont euh, souvent, au nom de ces associations, comme la LICRA, euh, ils sont chargés de déclencher, ils ont le droit de déclencher les poursuites, c'est ce une est notion visible. de
1: parti civil qui est très très, oui. très
0: abusive aussi. Exactement, mais oui, Parce et que... puis qui est récente. Euh... On parlait des bras de fer. Voilà quelque chose qui longtemps a été refusé aux associations qu'elle se sente attaquée.
1: Qu'elle qu se sente victime. Et victime que est, alors qu'elle n'est pas en cause. Ça, ça
0: c'est quand même extraordinaire et, et qu elle aussi. qu'elle demande sa livre de
1: chair, avec en plus multiplication des officines qui sont... Et, et, euh, la multiplication du
0: même. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus on leur accorde des sommes astronomiques en réparation d'un dommage moral, en fait, hein euh, un morage, une souffrance ressentie moi par la de
1: cette partie civile face à voilà.
0: moi à chaque fois. Donc en plus de cette, cette confusion, elle est, elle est entretenue, et on le voit à l'audience, c'est lisible, avec le, avec le parquet. Normalement, c'est le parquet qui poursuit. Mais on voit dans ces procès politiques que, que le, porquet, le parquet est débordé. Et il faut aller plus loin. Le siège aussi est débordé. En réalité, c'est le cadre du procès qui, qui, qui éclate, en réalité. On n'est pas dans un procès. On est dans un phénomène... Euh, J'ai presque envie de parler de phénomène de foire, en fait. C'est un peu la foire, voilà, dans ces, ces procès. C'est un peu la foire. En tout cas, ce sont pour bien, dans bien des cas, euh, ce sont des simulacres. Hein. C'est pour ça qu'ils tiennent pas du tout à ce
1: que ce soit filmé En fait ce sont des huis clos déguisés Absolument. Parce que comme je l'ai déjà dit Si les citoyens qui croient à la justice Qui croient aux au droits positifs Voyaient comment ça se passe Ils seraient évidemment scandalisés
0: C'est ça, et c'est le sens des propos que je tiens Ici et maintenant avec vous C'est de vous défendre, ça fait partie de votre défense Vu la situation Vu le contexte il n'y a pas de meilleur moyen, mais ça c'est une leçon à retenir quand même, hein, de, de Vergès, hein, c'est l'un de ceux qui a, qui a bien compris ça, c'est-à-dire que dans, 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 dans le contexte dans lequel on est, euh, il, faut, il, faut le, le, il faut que ça se sache, il faut que les gens soient informés de ça, de ce qui arrive en ce moment en France.
1: Mais il y a aussi là la question bon, qui est un peu hors sujet, la question des médias.
0: Hein oui.
1: C'est-à-dire que les médias relaient systématiquement la version de, de, de la LICRA, et, et rien d'autre.
0: Et ils sont très liés. Et hein. ils sont souvent, la, souvent, les médias sont informés avant votre avocat. Ils ont le résultat du, du jugement à, 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 alors même que le, 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 le magistrat n'a pas encore euh, oui. euh, prononcé la décision, vous voyez Il y a, y, a y a des connexions aussi curieuses... Hein. Oui, parce que normalement, il y a le,
1: il y a des, comment dire, obligations de, je sais pas comment le Mais, euh, terme. Il y, a un, il y a un secret du délibéré, Oui, il y a, oui il y a le secret et professionnel. Le, le
0: délibéré donc. va jusqu'au moment de la, du prononcé du jugement, c'est-à-dire jusque jusqu'à la, la, la rouverture de l'audience et puis à prononcer. Donc euh, voilà.
1: En fait, plus rien de, de ce qui fait normalement le, la séparation des pouvoirs, le droit, enfin cette société à la Montesquieu, plus rien n'est respecté aujourd'hui. Hein. On est, dans, on est pratiquement... Euh, on en est arrivé presque au passage à tabac.
0: Alors, je profite donc de, de ce média pour euh, euh, rappeler que, à la demande d'égalité réconciliation, euh, j'ouvre à Grenoble, à Paris et à Lyon un cours de droit. Voilà, ce sera un cours de droit civil, une fois par mois, un cours d'initiation au droit, mais enfin quand même approfondi, hein, on, fera de, on rentrera dans le cœur de la, de la casuistique en faisant le, le tour du droit civil, de façon à ce que ça intéresse autant les juristes confirmés, qui pourront comme ça travailler les bases avec des, des ouvertures sur l'anthropologie et l'histoire, et en même temps les, ce que les juristes autrefois appelaient les profanes, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais fait de droit, qui leur, ça leur donnera des bases euh, qui devraient leur, leur, leur ouvrir l'accès au code civil. Vous savez que l'ambition du code civil, le, le livre promu par Napoléon, c'était que tout français soit capable de défendre ses droits avec ce petit livre, avec le, le code civil. Donc voilà, euh, on pourrait dire apprendre à lire le code civil, ça pourrait être une, 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 une idée. Alors les candidatures sont à, à envoyer à l'adresse qui apparaît sur le site internet, hein, vous avez une annonce dans la rubrique événements. Euh, c'est juridique.fr, euh, avant, euh, je crois que c'est le 25 septembre pour Paris, quelque chose comme ça, et les inscriptions ont lieu en fait début octobre, étant donné que le, les, les premiers cours ont lieu tout début octobre. Et euh, il vaut mieux, il n'y il aura pas d'inscription au cours d'année. Hein. Ceux qui ont raté euh, le début, là, s'inscriront l'année prochaine. Voilà.
1: Oui, euh, il y a une, une phrase qui dit, la loi est clémente à ceux qui la connaissent, c'est ça et, et dans le temps, les enfants de la bonne bourgeoisie faisaient des études de droit, parce qu'on savait que maîtriser le droit, ouais. c'était maîtriser la société et pouvoir se hisser à son sommet. Et donc c'est effectivement important, parce que je vois quand je discute avec des gens, notamment de, de tout ce qu'on subit, à égalité réconciliation qui s'offusquent et qui disent mais pourtant c'est votre droit ou oui, euh, oui, euh, oui, cette espèce oui. de naïveté, naïveté exactement. Et ils, oui. ils, ont, ils croient qu'ils qu savent ce que c'est intuitivement que le, le droit, droit. Oui. je crois qu'ils sont oui. très très loin oui. de comprendre oui. Oui, oui. que c'est une, une usine à gaz euh, bien plus compliquée avec des fondamentaux simples oui. mais des applications oh. qui le sont beaucoup moins oui c'est un peu un autre
0: monde hein, quand même et ouais. que
1: la logique casuistique n'a pas beaucoup à voir avec la logique aristotélicienne de base oui
0: alors ça ça, ça se discute, parce que la, la, la logique d'Aristote, euh, elle, elle a aidé les juristes romains à construire hein, cette science. Oui, mais hein, après, il y a,
1: y a le, ce qu'on appelle la, la dialectique casuistique, c'est-à-dire euh, tout ce qui se complexifie derrière et qui fait que parfois, oui. ce qui semble évident à premier abord, euh, oui. euh, arrive, arrive in fine à quelque chose d'absolument contraire, avec des médiations oui. qui font que le juriste peut vous dire euh, bah, notamment, par exemple, les, le, des deux poids de mesure auxquels on assiste régulièrement, où moi, je suis, par exemple, condamné alors que la jurisprudence relaxe systématiquement. Mais moi, oui. oui. Mais, a, mais le, le, ce qui est drôle, c'est de lire les jugements, comment ils arrivent. Oui, ben, est est ce qu'on a lu tout à l'heure, euh, de, de, de jugements rendus par le, le, le tribunal suisse. suisse pour oui. ne pas, enfin, ne pas parquet, poursuivre. C'est le ministère
0: public. Oui. Oui, oui, oui. C'est assez drôle comme oui, argumentation. Oui, oui, oui. C'est le... alors...
1: normalement ça, oui. euh, on
0: devrait poursuivre, mais comme c'est vous, on ne poursuit pas. Mais, mais, <rire> mais... mais c'est... Le... Je ne je, je, je peux pas peut-être parler de plaisir, mais c'est l'un des régals. Du, du juriste euh, d'avoir une fois qu'il a appris à lire d'arriver effectivement à, à, à critiquer euh, les, les décisions rendues par les juges euh, d'arriver à critiquer les, les textes de loi qui sont normalement faits pour que des juges ensuite se prononcent euh, il faut et, et puis d'arriver euh, euh, l'école juridique c'est une école où, où l'on apprend soi-même à, à former sa propre opinion, voilà, on apprend à forger sa propre opinion parce que c'est ça qui fait le juriste, c'est d'avoir son opinion oui, puis on a l'impression
1: qu'au départ, on part de quelque chose proche des mathématiques, hein, c'est-à-dire avec des, des cas et des réponses oui, euh, oui. logiques et carrées, et à la fin, on est dans la poésie de l'absurde, un peu.
0: Il y a, y, a, y a un aspect poétique, oui, ouais, c'est ouais. sûr.
1: <rire> poésie de l'absurde, et euh, si on n'est pas directement touché, c'est toujours euh, amusant, hein c'est un côté amusant de voir comment on a réussi à, euh, ouais. comment dirais-je, en, entortiller le, le,
0: le Les gens qui sont touchés personnellement par la justice, et qui ne connaissent pas, le, même ceux qui connaissent le droit d'ailleurs, peuvent en ressortir effectivement gravement traumatisés et à vie hein, parfois. Bah, je, je pense en... à des gens qui divorcent par exemple, je pense à des gens qui ont des conflits de voisinage. Je pense à, à des citadins qui achètent une maison, par exemple, à la campagne, qui croient que ça va être le bonheur, puis d'un seul coup, il y a des problèmes, parce qu'il y a le mur qui s'écroule, et puis il y a un procès, parce qu'il faut savoir qui va le réparer, ou bien le voisin commence à leur demander, euh, euh, revendique des droits sur les 10 mètres carrés qui, 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 d'une cour, etc. Enfin, et, et, et on rentre dans le, dans le dans la machine judiciaire, on rentre dans le l'univers euh, du droit, et ça peut vite être écrasant. Hein.
1: Oui ben bah on voit les les braves gens qui sortent de tribunaux quand il y a des procès publics sur des choses assez graves, sans contaminer ou pollution oui. par des grands pétroliers et qui gueulent, il n'y a pas de justice, il y a pas de scandale voilà. et ils l'ont à chaque fois In the baba <rire> et, et les puissants Selon que vous serez puissant ou misérable, hein, c'est ouais, ça. Hein. Et ouais, en général, ouais, les puissants ouais. arrivent à s'en sortir, mais jamais au, au nom de la puissance. C'est toujours au nom du droit. C'est ça. ça que là, on est dans quelque chose de très bourgeois. Hein. C'est-à-dire, effectivement, tout est toujours bien enrobé, bien habillé, pour ne jamais en arriver à conclure que ça pourrait être simplement un pur rapport de force.
0: Hein C'est-à-dire le puissant Alors ça reste la raison rapport du au plus frais. fort. Oui, ça voilà. reste la raison voilà. du plus voilà. fort. C'est quand même le plus fort qui Mais gagne. Mais c'est
1: habillé en raison pure. En raison.
0: Et alors euh, le juriste... En raison pure. En raison pure, hein oui. Voilà. Et alors le travail du, du juriste est quand même un peu abstrait. C'est d'analyser et de critiquer les raisons données. Voilà. Mais, mais moi ce que je vois quant à moi
1: oui. c'est que tout le jeu on va dire de la justice est d'habiller oui, de raison pure mais la absolument. raison du plus fort
0: mais Absolument. pour ne ça.
1: jamais que je puisse au moins désigner mes persécuteurs parce que c'est ça qui est terrible c'est que par rapport à l'ancien régime oui. sous l'ancien régime le roi était le roi et porter atteinte au roi on était châtié par le roi là euh, je porte atteinte à ce qui a remplacé le roi hum, mais euh, quand, je, quand je dis je suis persécuté par ce, ce nouveau pouvoir ce nouveau pouvoir me décrit Menteur ou fou, c'est-à-dire que je dois, je prends des coups, mais je n'ai pas le droit de nommer qui me les donne. Hein. C'est la justice qui me les donne, et elle est une abstraction d'une certaine manière qui n'implique rien d'autre que la pure, je dirais, logique du droit. Hein. C'est-à-dire en fait, c'est Dieu qui me punit d'une certaine manière. Hein. Je prends des coups par des, par un groupe de personnes, mais on m'explique que
0: c'est Dieu qui me châtie. Ah oui. Mais, euh, mais les, les juristes sont les, j'allais dire, sont presque les, les derniers à y comprendre quelque chose. Hein. Pour, pour avoir une vision, euh, euh, il n'est pas né celui qui aura une vision de ce qui arrive en fait euh, à la civilisation, à l'Occident. Il faudrait euh, euh, être au, au, la, aux derniers avancées de l'anthropologie, il faudrait être le meilleur anthropologue, il faudrait être sociologue, il faudrait être historien, il faudrait être philosophe, aussi juriste. Il faudrait arriver à, à recoller euh, tous les morceaux éperpillés de... de, de, de de l'analyse scientifique dans laquelle s'est lancée aussi, se sont lancées aussi les sociétés occidentales. Mais l'enjeu, c'est d'arriver à, à une vision globale et de, de voir où nous allons, quoi. C'est ça. Mais ça, les juristes, je pense, sont les derniers à le savoir. Parce que, ils sont formés pour être quand même des, des, bah, des soldats du système. Et ils peuvent pas, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas prendre de recul par rapport, euh, par rapport à la machine. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne crois pas que les magistrats soient foncièrement mauvais, ni ni, la, ni les avocats. Ils, ils sont vraiment euh, pris dans un monde.
1: En tout cas, mettre... Euh, maître... Oui comprendre qu'on n'y comprend rien
0: déjà quelque et chose.
1: découvrir qu'en fait ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, oui. c'est déjà pas mal. C'est déjà à pas mal. ça que vous allez... Aider. Ça <rire> voilà. évitera certaines désillusions.
0: Peut-être. Oui. Et puis
1: certaines, comment dirais-je, colères naïves qui sont un peu épuisantes. Ça me fait penser un peu à la cause palestinienne, vous savez, les gens qui, oh qui s'offusquent. Ouais. C'est pas juste et qui croient encore dans les euh, recours devant l'ONU, euh, voilà, voilà, qui croient en encore donné, leur dit, aux résolutions. Euh, faisons l'économie de ces de de, de, de de ces cris de l'âme, qui, qui sont plus déprimants que chose. C'est
0: comme ces, ces, ces victimes euh, ukrainiennes ou syriennes qui, qui s'excitaient beaucoup à, à, à imaginer qu'un avocat allait pouvoir leur faire un recours devant la cour pénale internationale ou, ou ouais. un, un recours juridique devant, oui, ou même pour prendre un sujet très récent, la
1: condamnation de la plus grande puissance atomique, euh, qui, qui condamne en fait, indirectement d'ailleurs par l'ONU, un petit pays qui essaye de se pourvoir lui aussi de la bombe atomique ah pour oui. se protéger. Oui. C'est-à-dire que euh, la, les États-Unis interdisent à la Corée du Nord d'avoir la bombe atomique au nom du droit international. Oui. Euh, officiellement, c'est au nom du droit international, hein, parce que ce serait les Nord-Coréens qui n'ont jamais attaquer personne de toute leur histoire et qui se sont fait euh, massacrer sous les bombes par les états unis qui sont venus de très loin pour massacrer et exterminer 25% de leur population civile, euh, décrètent ce qu'ils décrètent, non pas au nom d'un du rap, rapport de force, parce que c'est ça la réalité, ils ont les moyens d'empêcher de, les autres de les avoir, les moyens, mais ils le font au nom du droit international hein, et du bien et, et de valeurs soi-disant universelles. Il y a quelque Chose d'assez répugnant euh, et malsain dans tout ça, qui à un moment donné forcément euh, aura des conséquences, hein, je crois. Hein. Parce qu'on a fondé tout le monde moderne là-dessus, sur le, le contrat, le compte ah, d'exploitation, le les mathématiques. Que, mais absolument. La comptabilité,
0: euh, euh, la comptabilité euh, euh, en partie double. <rire> mais sur les, la, la, le côté scientifique. Ouais, je n'arrête pas de, de dire que les Américains sont très juristes sont très juristes. Euh, ils savent très bien mettre le droit de leur côté, hein, de même qu'ils savent mettre le dieu de leur côté également. Hein.
1: Bah C'est le, aussi l'enjeu du, du Tafta et tout ça, d'imposer le droit anglo-saxon, et le droit anglo-saxon utilisé par les multinationales et les avocats des multinationales contre les États qui voudraient résister au marché mondial sous domination effectivement américaine. Quoi. Donc la, la question du droit est, oui, est centrale. Oui, elle hein. est centrale, oui. Dans, oui. Comme le, le rapport entre droit et violence... Et violence légitimée. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est. Ouais. En fait, on est toujours dans l'idéologie bourgeoise fondamentale. Euh, c'est une classe hyper violente en costume qui ne veut jamais avoir de sang sur les mains. Ouais. Et qui, pour ne pas être responsable des violences qu'elle exerce, se cache derrière, en fait, quelque chose qui remonte toujours aux mathématiques. C'est-à-dire à quelque chose de pur de scientifiques, et donc qui n'engagent rien de, de moral quelque part, et de personnel. Hein C'est-à-dire que ce n'est pas nous. Nous ne sommes que les exécuteurs de quelque chose qui nous dépasse et qui a la pureté des mathématiques, hein c'est si on veut faire de la philosophie. Alors qu'en fait, ce sont des voyous, des casseurs de gueule, et simplement des lâches. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, ils n'assument jamais leur violence. Et ça renvoie à, quand on dit euh, les, les droits de l'homme, c'est les droits du bourgeois, et les droits du bourgeois, c'est les droits du super-bourgeois qu'il y a derrière. Et là, il faut lire Max Weber, puis son bar, ça renvoie à cette cette violence indirecte, cette violence triangulaire et cette féminité fondamentale que décrivait très bien Otto Weininger. Hein, on en revient toujours Mais finalement à la cause ultime.
0: Là. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que avec le droit, c'est pas le cas avec euh, l'architecture, le, la, le, le, les des, des critères comme 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 ou que, que la famille, la vie, la, la vie, la vie communautaire, etc. Avec le droit, on tient quelque chose. Euh, que qui n'est pas ce que les anthropologues nous disent il n'y a pas il n'y a pas le droit il n'y a pas ce phénomène dans les sociétés primitives donc on, on sait au moins que c'est un phénomène qui, qui a une explication qui est apparu avec euh, avec euh, la société euh, moderne bah, avec...
1: pas... quand on parlait des gens de robes c'est à dire les robins Qu'est-ce que c'est que les robe historiquement Ça, C'est lié à la vénalité des charges. C'est quand le non-noble, c'est-à-dire le bourgeois, a pu, par l'argent, acheter des charges qui, avant, étaient réservées à l'aristocratie, donc de droit divin et catholique. Hein donc si on là on peut on peut recréer des processus hein, et ça donne finalement les gens qui ont chassé le roi au moment de la Révolution française ah, ça. Et, et cette bourgeoisie <rire> ça c'est certain hein, voilà. oui c'est oui, connu voilà. ça et derrière ouais, cette bourgeoisie ouais, on a ouais, les, loges, ouais, ouais. les loges effectivement et derrière les loges on a euh, euh, le but ultime des loges euh, on, on va pas le rappeler là mais là on peut vraiment rétablir toutes ces médiations hein, et voir comment effectivement on se sert de euh, de quelque chose d'apparence universelle et, euh, et comment dirais-je scientifique, hein, qui serait et qui remonte aux mathématiques, hein, et qui serait donc absolument objectif pour faire passer quelque chose qui est absolument son contraire. Hein. Voilà. Et c'est ce mensonge absolu qu'on ressent quand mmh. on est au tribunal mmh. et qui provoque quelque chose de l'ordre de la, de la dépression. Hein. Mmh. C'est-à-dire que il y a euh, une un mensonge fondamental et, et, et une violence indirecte qui est très douloureuse, parce qu'effectivement, on, on ne peut jamais toucher mmh. ni contrer l'agresseur. Le, 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 hein. L'agresseur échappe, euh, échappe à la possibilité de, de lui répondre, parce qu'au moment où on veut lui répondre, on vous dit « non, c'est la loi ». C'est la, -ce la, la, la logique qui vous a condamné.
0: Est-ce que vous ne pourriez pas Je ne suis pas à votre place. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre le client et son avocat. Je ne suis pas à votre place du tout pour subir ça. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que euh, vous, vous, vous pouvez arriver à en faire une expérience qui peut, qui peut vous, vous, vous aider à, à réfléchir, à comprendre ce phénomène-là Puisque vous êtes en prise directe avec lui vous êtes victime de, ce, de, de, ce, de, de, de cette chose Oui, oui bah là, là, quand je suis au tribunal, je sens
1: que je, suis, je subis une agression euh, par euh, des gens qui sont face à moi et qui, au moment où je veux leur répondre, euh, un fantôme se glisse et qui s'appelle effectivement logique, mathématique, c'est-à-dire désincarnation totale, quelque chose qui est le, le, presque, je dirais, le, le, le substitut ou le substrat de Dieu, oui. ce qui fait que je suis dans une, quelque chose d'ultra-violent, c'est-à-dire oui. subir une violence à laquelle je ne peux même pas répondre par l'identification de l'agresseur. Hum. Donc là, il y a quelque chose de... Il faut essayer d'imaginer ce que c'est que de se faire tabasser par un fantôme.
0: Hein? Très bien, très bien. C'est hein? ça, ça qu'il faut arriver à comprendre. Et là, et là
1: anthropologiquement, c'est ce qu'il y a de pire... D'ailleurs, Sartre en, essayait d'évoquer ça dans son conception de l'enfer moderne. Hein c'est quand c'était l'enfer qui ne fait pas vraiment mal. L'enfer, c'est les autres, etc. Il tournait un peu autour du pot, mais il mettait le, le doigt sur ce que c'est que la violence bourgeoise hein, dans, dans sa définition de l'enfer. C'est-à-dire que vous vous faites casser la gueule par quelqu'un qui qui, qui s'évapore au moment où vous voulez même simplement le regarder. C'est-à-dire oui, ou le, le répondre, le, le, oui. mais, mais même mais mais simplement le regarder, le regarder oui, lui faire oui. face, même même dans la souffrance. Oui, oui. C'est euh, imaginons par exemple le Christ. Ouais. Euh, mis en croix par des concepts. Ouais, ouais. Hein? Ce qui a été a... le cas un peu d'ailleurs. Oui, mais enfin, il y a quand même des, des médiateurs. Il y a quel... Non, non, il y a quand même le Sanhedrin, ouais, ouais. il y a quand même le soldat romain, ouais. il y a quand même la crucifixion. Là, ouais. c'est comme si tout ça se passait. On imagine un film, par exemple, ouais. tout ça se passe, mais il est le seul à l'image. Oui, c'est-à-dire qu'on dirait presque qu'il y va lui-même, vous voyez d accord. D accord. Euh, Et on est dans cette situation-là au tribunal, c'est-à-dire qu'on subit un passage à tabac qu'on ressent comme profondément violent et injuste, évidemment. Se faire casser la gueule, c'est forcément mmh. injuste, un passage à tabac. Mais y a, y a, quand vous voulez regarder votre agresseur ou le, le nommer ou le regarder, il n'y a personne. On vous, et, et on vous dit « c'est la loi, ouais. c'est la logique ». C'est. Euh, bon, alors euh, qu'évidemment, c'est pas la loi. Alors qu'évidemment, on a face à vous quelqu'un qui ricane, parce que les partis civils sont en là, plus. en train de ricaner, vous oui. voyez. Hein c'est comme si, effectivement, on se faisait passer à tabac par un type qui a été payé par un tiers, qui est à peine caché à quelques mètres, et qui ricane en vous regardant vous faire dérouiller, oui, vous oui, voyez. Mais que vous ne pouvez absolument. Et quand vous le montrez du doigt, il fait. Mais je ne suis pour rien, regardez. Je suis à quelques mètres et, et je regarde et d'ailleurs, je, je, je compatis. Vous voyez, la malhonnêteté et le cynisme va très très loin. Et il faut comprendre que cette situation peut déclencher et doit déclencher chez quelqu'un de normal un désir de vengeance hyper violent qui peut peut-être expliquer la récurrence de certains châtiments collectifs à travers l'histoire. Peut-être. Je finirai là-dessus.